0: 哒哒
1: 哒哒 h e 大家好，欢迎来到硬核攀岩零零一。
0: 今天你训练了吗
1: ？我是过
0: ，我是 E
1: 。请问一下 E 宝，我们这个播客的初衷和定位是什
0: 么？为什么一上来就这么认真严肃？就 E 和过两个人，因为今年因为疫情原因，在家已经通过了三到四轮的封城禁地。然后因为不能爬，所以只能做一些奇奇怪怪的居家训练。可能有更多的时间来想，有什么要练，有什么不要练，就有一点想和其他人一起聊一聊我知道的，我们知道的有关训练的知识
1: 。所以这是一个关于攀岩训练的博客
0: 。呃，其实是我觉得应该是攀岩相关，就攀岩相关 whatever， 但是。就感觉也没有人听，就先讲一讲，可能稍微有点干货的内容，就是训练上。因为我觉得我听了很多，就是英语世界的跟攀岩有关的博客，然后就听到了一些奇奇怪怪的跟训练有关的内容，然后觉得，啊、呃，就是在中文语境里面这样的内容不是特别多，而且大家也不是经常讨论
1: 。对，我觉得我在中文。中文环境下找到关于与攀岩训练的或者，就是与攀岩相关的东西都非常少。但你如果是在一个英文的环境里的话，你不管是 Google Scholar， 你能，你你能搜索索到一些和攀岩有关的论文，就是还有一些与攀岩，就是比如说你要想复建你的金剑，就是在其他领域有很多信息你都可以借鉴。
0: 而且我觉得，就是因为大家今年大部分时间都在家里自己训练，我觉得在不同的攀岩群里面，就看到同样的重复的问题一直在出现。然后我觉得好像大部分人对训练这件事情不是特别有概念，然后就有一种哇，这个错误我犯过，然后然后我把手指爬断了，然后就有一种大家是不是就想告诉大家不要犯类似的错误的这种这种心理。
1: 那裴毅博士，你来介绍一下你的训练背景啊
0: ？哦，我没有，就是我没有训练背
1: 景你。你要从你小学是短跑队的开始？我没有
0: ，没有，就就属于，就从小到大可能都是一个比较
1: 过度训练的。我没有，
0: 比较比较就会玩一些，会玩一些运动，就一直属于一个灵活的胖子。
1: 就你可以说一下你你在什么排球校队、<笑>足球校队、网球校队
0: ？没有没有，就是小就最早的时候就是肯定跑跑过，小学时候跑过一段时间田径，初中可能主要在打在打羽毛球，初中高中应该主要在打羽毛球，然后大学打了一段时间就打了一段时间篮球，打了一下院队，然后打了一段时间网球，打了一下校队。然后出国读博士的时候，呃，踢了一段时间足球，在博士的后半程找到了攀岩，<笑>就觉得哎，发现太晚，但是攀岩真的不适合我，就是我尝试过其他几所有的运动之后得出来的结论叫做攀岩后难呀，一点都不适合我，所以就算这个这个博客可能就是。我某天晚上拍脑袋，然后跟郭宝说：“来吧，我们来做一个博客吧。
1: ”你听过其他的中文攀岩相关的博客吗
0: ？我听过一两期，就可能主要是聊一些，就找就更像访谈类型，嗯、就是找一些野界大牛，嗯、
2: 然
0: 后
1: 是 Climbing Notes 吗？
0: 哦、oh, ，我
1: 不记得了，而且那个老聂是吗？对对对
0: 对,对我去
1: ，我也是，我大概一两年前就好久
0: 没有更
1: 了。以前是特别特别闲的时候，在上学写写作业的时候，为什么写作业写？为什么写作
0: 业可以听播客？嗯，
1: 反正确实是听过几期，我觉得挺好的
0: 。你不觉得做家务的时候最适合听播客吗？
1: 我可能不不怎么做家务。我们家
0: 家务不都是你在做？嗯、uh, ，我觉得
1: 开车的时候比较适合，确
0: 实是开车。嗯，我做实验的时候偶尔会听博客，就太重复劳动的时候会会听博客
1: 。所以我们是跟攀岩相关的一个博客，然后我们可能会更偏向于谈谈攀岩训练，因为我觉得在中文攀岩圈里，大家对攀岩就是会。更把它当做一个技巧性的运动
0: ，它确实也是一个更技巧性的运
1: 动、嗯。就是我觉得你你很难说哪一个运动不是一个技巧性的运动、嗯，就是台词是可以套在所有的运动上。比如说，你以为举重只靠力量吗？<笑>举重只靠力量，你给我抓举一个自重，肯定是不行的。就是我所有的运动
0: ，哎，所以我们没有聊到。过保的训练历史，就有一些漂亮的个人写真，<笑>还有一人高的等高攀岩海报挂在某个岩板里，<笑>好啊好啊，
1: 可怕可怕，确实有一个在我攀岩之前，就健身时期有一个一人高的海报贴在我们学校的图书馆的某一层楼里
2: ，<笑>
1: 现在想起来有点羞耻。呃、我是可能从。瞎练就比较早了，我觉得我大概小学毕业之后就开始瞎练，什么俯卧撑啊、可能引体啊之类的。就是在初中的时候，经常有做单手俯卧撑炫技的习
0: 惯。<笑>然后对追姑娘有有帮助吗？哦，你每次都跟我说练到最后都是为了吸引同性的眼光
1: 。对，就是健身这个东西或者健美这个东西，本身。你可能是有吸引异性的这个愿望，但是水平练得高的都是在吸引同性。<笑>嗯，等到高中的话，可能也差不多，就是高中开始跑步，可能我不是一个认真学习的人，就高中都会上完课，绕操场跑十圈，然后再回家。然后等到大概高三开始。是比较规律的去健身房，大概从我高三到研究生结束这段时期六年六七年，我大概去健身房的次数肯定超过了这六七年的天数，因为我有的时候一天去两次
0: 。就你，所以你还你有什么资格天天说我 overtrain， 说我过度训练、哦？其实过度训练。
1: 就是你一天练两次，不代表你就比一天练一次人过度训练。你要考虑到你的训练强度和训练总量。比如说，你用一个很高的强度去训练，比如说你负重引体，负到只能拉一个的重量，就是你的 one r e p u t a t i o n maximum。就如果你一你的 e RM 的这种一天做一百次和你你二十 RM。一天做一百次，效果是不一样的。你一 RM 一天做一百次的话，你肯定哪里可能要断掉吧？就你用二十 RM， 比如说你一次性可以拉二十个引体，你一天拉了一百次，就这个对你来说可能其实就没有太大的强度。所以为什么一天要练两次？就是为了你可以早上练一个大强度的，然后你休息了十个小时，你晚上再练一个大强度的。嗯，包括攀岩来说，之前 Training Beta 他们的 Podcast 就有说过他们的博客说，你如何一天训练两次来最大化你的训练成果，一个比较普世的一个原则。如果你一次训练四小时，如果你一个一次在攀岩馆训练四小时，我一般觉得你应该是或多或少也有一些。超过你应该做的，那如果你把这个四个小时拆成早上一小时和晚上三小时，或者是相对来说你能恢复的就更多一些。那我我觉得更合适的应该是早上一小时，晚上一小时。你花二十分钟热身，然后十分钟收身，然后半个小时的高强度训练，才是一个正常人类他可以接受的强度。
0: 似乎有些道理，来来我要强行换话题来。所以为什么要叫“硬核攀岩”这种很可怕的名字？这个就其实是因为改自你的哇
1: ，妈呀，就是
0: 你的公众号
1: 公公众号就属于挺早就注册了一个，就抢注了一下，然后想想更新一些内容吧，就其实太懒了
0: 。对，我发现这是空的，因为就是我不记得是为什么。可能是去年的时候，你把那个公众号告诉我，然后就关注了一下，然后一关注就别人家的公众号，你关注他们都很客气的说，就要么很文艺的说啊人海茫茫我终于遇见了你，要么就很客气的说谢谢你关注我。过保的公众号上来关注以后就一句话，今天你训练了吗？就吓死了，真的就是恐吓型公众号，当时就发发出了这个非常。严厉的指责，好吧，恐吓型
1: 公众号不利于大家身心健康。那最后也就没有很多更新。我其实也想把一些知乎上的文章给转过去，但是比较懒。我觉得也跟这种传播媒介有关吧。<笑>我觉而且也没有人
0: 看，其实我觉得 y、yep. e 就是也不是完全没有人看，但是我觉得。纯文字的训练方面的分享，我看的都不是特别认真
1: 。我觉得你要把一个训练相关的讲的比较明白透彻，你会写很多。我觉得并不是一个正常的朋友朋友圈里分享的文章应该有的内容量。对、啊
0: ，那你觉得播客会有人听吗？我觉得，但是又不细，好吧。嗯<笑>
1: 播客你就可以一直一直说，你其实一直说，就是可以假装你说了很多，也许他画成文字也没有很多。嗯
0: ，他可能信息密度没有那么大
1: 。对，信息密度没有文字大，但是我觉得我一般不会，除非文章写的特别好，我一般一篇文章不会超过两分钟看他的。<笑>
0: <笑>就是我觉得大家平常说。呃，你需不需要攀岩？需不需要训练？好像就是一个比较原，就是一个大部分的建议是，如果你是新手的话，你就只要爬好了，只要爬就好了。然后大家就取决于你跟谁聊这件事情，其他人会告诉你，当你达到一个什么样的水平以后，你就可以加入训练了。郭宝如何看待这个？大概就是说，到底什么样的人群适合训练，以及大最好是从什么时候开始训练？
1: 关于攀岩训练，我觉得我能联想到最有名的应该是 c h r i s h Sharma， 说他在爬到什么难度之前都没有训练过，这个难度要么是9 A， 或者是9 A 加。嗯，所以我们是不是爬到9 A 和9 A 加之前都不用训练了？<笑>迷思，迷思，这比较迷思。但大家要想一下，那个 Wolfgang g u l l i s h 就是爬 Action Direct， 手攀9 A， 8 C。巴比加巴比的，算是他们德国德国和欧洲系都是以训练比较有名的
0: 哦，原来是派系原因
1: 。对你像 Ben Moon Jerry 他们在就是 Moon Ball， 他们都会在、哦、Sheffield、哦、有个 school room 里面，就有一些四十五度的墙，<笑>大家都在上面黑练，互相 s a n d back。你攀岩什么时候该开始训练？就我觉得你什么时候都可以开始训练。但我觉得你要真正的认真想要开始训练，首先，你只需要了解两点：第一，你要了解自己；然后，第二，你要了解训练。说起来好像比较废话
0: ，我就我就笑了。你可能是要展开一下，
1: <笑>就了解你，首先了解你自己。你要就横向来说，比如说你开始攀岩，爬了一年。你有三个小伙伴跟你一起开始攀岩，爬了一年，你们三个之间，你们四个之间是吧？没错，你们四个之间，就是相对来说，你的优点是什么？你的缺点是什么？就是你你恢复更快，你体重更轻，你的激素水平更高，又更容易从强度比较高的训练中恢复。嗯，或者说你你比较有力，比如说你之前有过什么体操背景啊，或者是。一些力量训练的背景，你的综合力量比较强，所以你体重比较重，相对来说你的指力就没有那些以前没有运动背景但是比较瘦的人要好。
0: 嗯
1: ，因为攀岩是一个自重运动
0: ，无法无法避免，无法避
1: 免。你了解自己，比如说你爬了一年，你对比一下，你比你刚开始攀岩的时候你有什么变化？你觉得你现在？嗯，和你开始攀岩之前有什么变化
0: ？我觉得可能上肢力量肯定还是明显有增强，因为毕竟之前玩的运动主要是靠腿的，
1: <笑>攀岩也要靠腿，我告诉你啊。<笑>你
0: 知道这一定这句话一定要说，没有过我平常攀岩都跟我说拉多拉两个引体周游的人真的是。因我觉得最最明显的肯定是上肢力量会有变。我希望，我曾经希望自己攀岩了之后会变瘦，<笑>然后发现这件事情并没有发生，很残酷呢，很残酷呢。然后指力有变强、啊，虽然罐头还是有的时候罐子有的时候还是打不开，但跟跟指力也不是必然相关吧。嗯，主要是这样子
1: 的。主要是上肢力量和指力变强。嗯。顺便再采访一下，你爬了多久
0: ？啊、呃，其实比较难界定。我总觉得就是认真开始爬，应该是当时刚去悉尼的时候，应该是一九年年初，不对，一八年年初，不好意思。一九一
1: 七就是两三年这样
0: 。就肯定超过两年了。OK、
1: 嗯
0: 。啊，可可能就两三年，两三年。那郭宝爬了多久？三四年。
1: 可能更久一些，是吗？我我也具体具具体说不清了，就有一些有一些年吧，有一
0: 些年，就是在我可以去严管爬的时候，可能我会更明显的看到变化，因为就是比如说我可以多爬，我可以爬更难的线路，我可以多做出一个什么样的动作，但是在家训练，由于我在瞎练，所以我没有一个特别。恒定的指标可以让我觉得我这两个月哪里有进步。反正我觉得在家这这段时间，我就觉得毫无进步。我把它归咎于我不知道自己在练什么，就在瞎搞。那你觉得你平常两个月会看到一个什么样的变化呢
1: ？我会觉得我变强
0: 了。<笑>
1: <笑><笑>如果掉了两个月的指一般就肯定会比。比两个月开始之前，如果是用同样的方法，就完全一样的步骤，特别好记录、好测量的那种方法的话，我觉得会在数据上会有 5% 以上的进步
0: 。你的意思是了解自己的方法是一个认认真做记录吗
1: ？啊，我其实还没想讲到这儿，但是确实你需要记录你的训练，就除了了解自己。你要了解训练，当然说了解训练，就大家都不是学体育出身的，也不是学运动科学出身的，你就很难说你了解多少训练。我觉得你要了解到你觉得自己对他有一个原理上的了解，嗯，你就可以去根据自己的需求去设计你的训练，嗯，就比如说你掉直立吧。就是你掉指力吧，你为什么会变强
0: ？因为指力变强了呀
1: 。哎、uh, ，说你的指力是怎么变
0: 强？哦、oh, ，就是，呃、uh, ，一开始是因为 n e u r o n recruitment， 就是神经募集。对。神经募集，你需要解释一下可能就是我，我现在想想做一个动作，我的大脑可能需要想一想，需要一个时间反应才能够。准确的把这个行为做出来，然后我如果，呃、重复了很多次，就像我们平常说的肌肉记忆一样，是说它这个反应时间会变短，然后可能会更有效的调动你的需要运动的那一部分去响应或做出你想要的动作嘛？啊、呃，对啊，然后就是如果掉指力板变强，就首先你最开始的时候肯定是因为你的神经募集的能力变强了。然后之后是因为你刺激了你的筋腱，刺激了你手指的筋腱，然后，然后因为它得到了刺激，所以它就可能会在生理上发生一些变化，比如说纤维变得更粗，嗯，啊、呃，所以以至于它最后可以承受更多的力，也就是说你的智力变强了
1: 。对，它是一个，其实跟肌肉一样，它是受损之后再重建。它就会重建的更强，嗯，只是它的这个重建速度一般来说是肌肉的比肌肉慢多少倍？这个多少倍？大概我记得里面有个二十倍这个数字，我不知道这是它的上限还是下限。嗯，不知道。就是它恢复，就是它的增长会比肌肉要慢很多。你如果要吊直立板的话，我觉得你要了解到你就是你为什么要吊直立板，就它能给你带来什么
0: ？因为其实。我觉得，哪怕是我们现在说的一些所谓科学依据，啊、呃，它可能随着时间发展，就到时候它也可能会被发现没有那么准确。
2: 嗯、因为
0: 虽然整个运动医学或者是附件，就这个相关的一些啊、呃、科学知识，虽然感觉整个外文外文世界、英文世界。知识相对储备更丰富一些，但是因为攀岩主要还是属于更小众的运动，就很多东西是根据一些在欧美国家相比来说更大众的运动，比如说橄榄球、足球就大众运动推断出来对,对
2: ，
1: 很多关于筋腱的恢复都是根据于你的中文叫阿卡留斯，就是,<笑>是什么？脚腿部后面这个脚后跟的跟腱。就是根据这里的一些康复训练得的得出来的结论。嗯
0: ，而且就算是就算他的某一个方法是针对攀岩者，他最后得出来的结论也是也是一个普世规律。既然是普世规律，他就不一定适合每一个人。所以其实我觉得，所谓的训练计划，就原理确实是。就是了解原理是非常重要的一部分，因为你只有了解原理，才能够根据原理来改变这个所谓的训练计划，让它变更加符合啊、呃、你自己的身体状况
2: 。对，所以我
1: 了解原、了解训练和了解你自己，嗯、就是你这两点做到某一个程度，你就会能更有效、更安全的进行训练
0: 。过保现在在做一些什么样的训练
1: ？好问题啊。我我现在大概会把我每天分为四种，一个是上肢的胸和肩的一些训练，一个是指力训练，嗯，一个是拉力训练，一个是什么柔韧啊、核心啊这些其余事项
0: 统称 conditioning，
1: 对，统称 conditioning， 嗯
0: ，哦，因为我们现在。我们两个现在住在墨尔本，然后就是又在封城阶段，每天出门距离大概是五公里吧，然后能够出门一个小时或者是两个小时。呃，所以你对于这段时间的训练计划，就是你的目标是什么？你想要达到，就是在这一轮训练结束，你想要达到一个什么样的目的
1: ？就是因为我们理论上是十月二十几号解封嘛，嗯，九月。开始的时候，得到这个信息之后，开始在计划，就是这一两个月如何训练。大概就先把这一两个月分为两个两个阶段。第一个阶段，说第一个月就是更侧重于绝对力量的训练，总体来说也是练的强度更高，然后吃的也更多。嗯，然后后半部分就是也会。就把绝对力量的部分，它的训练量减少为原来的二分之一，然后再加上一些速度力量的训练。我们有一块有指力板，也有一个比较简陋的训练墙。所以我是觉得我会在十月底，如果它解封了，我会去报时。两个月的训练，一个月侧重于力量，第二个月。就更侧重于速度力量，比如说
0: ，嗯，所以相当于这个是主要是对于爆时进行的一个训练，提高爆时能力进行的训练。对，所以你觉得就是比如说爆时运动攀，他的训练之间或者是能力提升提升之间，他会有重叠吗？就是说我，因为我觉得大部分人就希望希望通过训练达到目标，是我整个攀爬能力会变强。而没有细节，就起码我不会像你细节到，因为我解封之后会先去爬暴石，所以我特别去做一个训练计划，说我想要暴石提高。我可能更想的是，我作为一个攀岩者，我希望我有这么多时间，我希望通过这段时间整体的攀爬能力得到提高。所以你觉得它是可行的吗？就是我可以通过设置一个训练来达到一个整体能力的提升吗
1: ？我觉得训练历史比较少。或者攀爬力是比较少的时候，你所提升的能力就可以更加的广泛的应用在你的攀爬。就是你通过吊指力板，你会发现你爬线、抱石都会有提高。嗯，只举一个例子，有可能你你没有提高。哈哈哈。就像是，我觉得它本身是一个。你做你本身做周期训练，你的目的就是为了在某一个时间段有一个最高的表现，运动表现，你越针针对性越高，你的相对于那一块的它的回报就越大。
2: 嗯
1: ，就比如说你刚开始攀岩，一年、两年、三年、四年、五年，<笑>我觉得你有可能天赋异禀啊，就爬得很厉害。然后，但是总体来说你。边际效益就是递减嘛，它越到后期，这个基准线越难以提高。嗯，当这个基准线难最难以提高的时候，你就会考虑去把这个基准线其中的一些在某一段时间内提高。嗯，就比如说我们尊敬的 Eric h o r s t 的教练，他在二零一七年还是一六年讲到了。Alex m i g l e s 在爬 Bibliography， 就是 AKA 现在知道的世界上第二条九 C 的线路、嗯。但当时就是 Adam m o n r o 也还没有爬掉 Silence、啊。他 Eric 举的例子就是，像 Alex m i g l e s 他一般他去磕线不会超过两周。如果两周磕不下来，他的状态就没有那么好，他可能回去训练一个月然后再来。啊、他当时就说。如果被不了味飞被红掉了，这可能是世界上第一条9 C。<笑>他猜错了哈，
0: <笑>是第二条。
1: 他这是第二条 9C。<笑>嗯
0: ，我是觉得我可能啊、呃、做一些更普适的训练，就它的转换效率更高，对对我不管是运动攀还是保时，应该都还比较大的帮助。也有可
1: 能我就不是一个运动攀选手，所以我压根不想练
0: 。你是一个搞传统的人，好吧？<笑>因<笑>为是拆穿你什么玩意儿，暴食只是幌子，呃、uh, ，所以这个这个训练目标是相当于是对你的你的项目，因为你的项目而设定的
1: 。对，我觉得就是你了解了你的训练，了解你自己之后，你了解你自己之后，你就知道你要想要什么，你就你有你的自己的目标，你就可以根据你自己的目标来设定你的计划。比如说现在是几月？九月。嗯，你比如说你十一月你要去阳朔爬线
2: 了
1: 、嗯，你就可以比如说这两三个月你可以比如说先有两三周的力量，嗯、然后最后两三周练那个这种所谓的 p 爬网 endurance。嗯，然后在整个过程中都要进行一些强度比较低的。审判线路训练就是：一是训练你的运动，第二就是增加你的容量。比如说你的一个基准线，你在提高你的基准线，然后在最开始的时候进行力量训练，然后在最后的时候进行这种强度比较高的 power endurance， 把你的整个状态都调整到一个比较适合进行运动判的状态。嗯，我觉得我们现
2: 在
0: 主要还是聊就是怎么样提高。你的生理机能就是作作为训练的目标，但是其实，因为攀岩是一个技术性的运动吧。我们回到了之前的一个一个论点，嗯，而且就是他他就也有一些其他，就包括攀岩动作的训练呀、啊，就有这个也可以作为目标，对吧？没错，没错啊、呃，然后还有心理也是很重要的一部分，就是。就是比较直观，就大家大部分人可能会有的，就是爬运动盘和或者爬传统盘对冲坠的恐惧，啊、呃，这个好像也是可以训练的。你、yeah. 啊、呃，以及最近有一些在心的小伙伴，我去爬多段结组，然后去之前也会做一些小的关于绳索技巧的训练，我觉得也还蛮有用的。我就记得我之前第一次。带了另外两个没有爬过捷足的人去爬捷足的时候，也确实是在严管练了好多次，嗯，啊、不设保护站的一些绳索操作。对
2: ，没
1: 错，就是你需不需要训练？我觉得训练是一个你要了解你要干什么之后你需要做的一件事情。嗯
0: ，所以呃，所以我们刚刚在说训练的目标。我没有，并没有定义。我觉得在我们这个语境里面，训练是个非常广泛的，一个内容特别多的词。就是、
1: 你爬也是一种训练，只要你有目标的做一件事情，它都可以叫训练
0: 、啊。就据我观察，大家一般进行就是攀爬相关的训练，大概就是有强训练和无强训练。嗯哼，啊、呃。因为我们现在在无墙，在无墙，我们有墙<笑>就在就在窗外。<笑>我们建了一个小的训练墙，呃，聊胜于无吧，聊胜
1: 于无，嗯、是一个很好的 canvas board
0: 。所以无墙训练一般有些什么？直力板，就是刚才说到过的直力板
1: ，引体、啊
0: ，好，引体、啊，嗯，还有呢？力量训练，我不太做力量训练，所以我觉得
1: 你天天不在跳引
2: i 的体吗？
0: 它是有氧，<笑>哦，它是有氧吗？它<笑>是有氧，<笑>嗯，还有就是有氧，然后还有还有拉伸，就有些小伙伴会做瑜伽，那、哦、我也会做瑜伽。最近做但我很
1: 拉，我很我经常拉伸，虽然我不做瑜伽
0: 。我我觉得我反正我觉得相对来说，我的力量训练最近做的比较少，有一点。引体
1: 也是力量训练
0: 。对，引体最近做的也比较少。啊、呃
1: ，是
0: 。那有强有强训练呢？我
1: 。我好像没没进行过什么有氧训练，就进行过最多的有氧训练是做那种，就是所谓的提高你的有氧容量的训练，比如说在你 on 赛能力的
0: 爬很多遍的那种，是吗？对，啊、比如说
1: 爬一条，假设我现在可以爬 5.12，、嗯、然后我可以 on 赛五点幺幺，嗯，我把 5.11 减去二等于 5.9。嗯
2: 、
1: 5.9 有点难哦。<笑>差应该差不多，你可能会找 5.8 或者 5.9 的线路，在上面连续攀爬四五分钟，就是它既不会让你，它不会让你很胖，就是这种训练就是让你这种通过比较低的一个强度去慢慢的提高你的有氧容量，然后就是像这种、嗯，因为它强度不是很高，所以你也可以，你可以经常做，都不会、嗯、会不会特别影响你的其他训练。因为这是一个比较好的，就比如说为什么要把所谓的 power endurance 的放在比较后期？因为 power endurance 就是一个比较比较消耗你的话，就是你你不能一天练 power endurance， 第二天还练 power endurance， 第三天还练 power
0: endurance， 就可
1: 能就挂了。就你恢你就你无法恢复。如果你能恢复，要么说明你天赋要异禀，要么说明你就不再练 power endurance。而这种有氧容量的话，你就属于你可以今天练、明天练、后天练。嗯。但是我一直是比较鼓吹你应该少练一点，多休息。
0: <笑>我其实我觉得还有一个就是特别圈底，就特别有 popular 或者有名的训练，就是 four by four 四乘四，嗯哼，就
2: 的
0: 这种训练、嗯，它主要是练 power 跑运动员。也是
1: 所谓的。Power endurance，、嗯、我好想把这个词翻译一下。我也好想把它翻译一下。力量耐力嘛。可能是。但 power 是力量嘛，那 strength 又是什么呢
0: ？令人疑惑。
1: 令人疑惑
0: 。我们聊的好杂呀，就非常非常繁杂，并且其实都没有展开，但确实也没有时间展开。所以这个 podcast 的近期的近期的一个计划，就是对之前提到了一些奇奇怪怪的词，因为我觉得。进行一个解释和展开和举例，因为我觉得如果大家平常不关注关于有与攀爬相关的训练的话，有一些，有一些概念还是挺生疏的。就我觉得我之前完全不看训练相关的时候 ，power endurance， 然后什么有氧无氧功能。就完全就是你你在说什么跟我有什么关系？我爬不就好了嘛？就属、是、于这样这样的一个一个理念，就是一个一个 mindset 带的，我就觉得还蛮奇怪的。训练的误区，哇，这个我实在是太有发言权了，好吗？因为我觉得我因为一,一向在瞎练，所以我干的事情都是误区，枪枪都中，说的就是我，来吧。没
1: 这么夸张。
0: <笑>所以你觉得训练误区？
1: 我觉得对于攀岩训练的，那我觉得最大的误区就是，大家都就很多都训练的比较过度训练。嗯，我觉得这种比较比较 hardcore 的这种风气啊，什么 no pain no gain 这种啊，并不是一个非常合理、非常科学的方式。就你不是真的要黑练，每次都把自己练到精疲力尽、手握不了拳，才是一个。合适的训练强度，或者说合适的训练量，嗯，因为你变强是因为一是你的目集能力提高了、嗯，二是因为你的技术提高了，嗯、三是因为你筋腱和肌肉的损伤恢复了，嗯，就是如果你每次都那么强，它恢复过来就
0: 很容易受伤的嘛
1: 。对，一是很容易受伤，第二你的一周爬三次就不一定比一周爬两次进步要快，就是这个是。特别是对于就是有一定有一定水平，并且知道自己在做什么的攀爬者来说
0: 、嗯，所以你我要如何知道我有没有在过度训练
1: 呢？嗯，看你的身体感受，嗯，就因为每个人都是不一样的，你你不能照抄别人的训练计划。就如果你你们是双胞胎的话，我觉得这个可以照抄的可能性还是很高的
2: ，嗯。
1: 就是你一个八十公斤的壮汉和一个四十公斤的一个姑娘，不管从激素水平、他们的优缺点来说都是不一样的，你们就很难能互换计划。嗯，就同样你你也不可以拿一些，比如说阿达芒卓和 Alex Migos 的训练举例。嗯，说他们，哇，一周一周十练
0: ，哇，哦、一天八练天
1: ，一天八练。也你也不能举那种什么袁天海，他们说啊从来不掉直立板，我就是这么强，就是可以进 IFC 决赛拿拿冠军。
0: 他们都是，我觉得他们是不是都属于在普世的这个图之外呢？对，就是
1: 你就学过点统计学的话，他们是属于正态分布的最右端、最右端、最右端，他们是 outlier。嗯
0: ，而且我觉得可能也是，就是因为也是跟大家训练年限有关嘛，就是他如果从。更早期的时候就进行这种高强度的训练的话，他的身体应该就更适应这种非常强的训练。而且人家 Adam a n d r a 是自己就配 trainer， 并且配 physio 配理疗师的，就是他的恢复确实也会比正常人啊、呃，就是得到一些更得到更多的外部辅助。没错。第二个误区呢？还有什么误区
1: ？过除了过度训练还有啥？
0: 哦，你觉得只有过度训练是伪误区是
1: 吗？嗯，当然也不是，就是避避免训练，就是避免训练你的弱项，我觉得应该也是一个误区。嗯，误区，比如说你就怕指动特别弱，啊，然后你就从此就避免指动
2: 、啊，或者说
1: 你你受你受过伤，你就不敢 f o r c r e n t 然后你从此之后就再也不 f o r c r e n t
0: 嗯，那我觉得。不经常也犯这种错误，就是自己知道这件事情弱，所以去回避它。对，就不做。嗯、有些动作我做不出来，我就经常不做。特别是在有替，就是有可以替代的选项的时候。嗯，
1: 同时也是注意你，你如果一个动作做不出来，就是你要做要做太多的话、嗯，你也就过度训练，你、嗯、有可能会。进入另一个领域了
0: 。嗯，是一个比较，是一个 fine balance
1: 。对，你要，你得知道你自己大概是在一个什么程度你会受伤，或者是嗯，什么程度是有效的训练。嗯
0: 、所以，以科学训练标榜的过保，就确实挺少受伤的。我这种不科学训练的人，我感觉还老在伤不知道为什么。然我知道为什么，就是就还挺经常受伤，所以我对附件有更深的了解，好吗？没错。<笑>嗯<笑>、um, ，就我这里还有担心，我觉得呃，我的误区是没有训练目标，而且没有周期性，就是我可能会就是有一个更更宏观的目标，比如说我想变强，<笑>然后就会就可能因为整体。觉得自己可以变强的地方有很多，就想把所有的所有的训练项目全部都放在我的训练计划里面，就又想做拉伸，又想拉引体，又想掉直立板，并且想要在一天之内把它们全部来一遍，然后明天再来一遍，后天再来一遍。我觉得就属于，这、就是我的误区吧，就是没有觉得我，我比如说我要定一个两个月的训练计划，我没有觉得我。我不可以把它想明白，我两个月需要达到一个什么目的，嗯
2: ，
0: 然后就只是我想到的，把我想到的训练的东西全部都放在训练里面，然后可能练了三天以后发现我已经死了，然后是就是到了心理和心理的极限，然后暴饮暴食三天，然后再睡第四天，一周就过了，然后下一个星期从头来过，我这种奇怪的恶性循环，所以在郭老师坚持训练的这上个月里面。我就在训练过度训练和暴饮暴食之间循环往复度过了一个月，令人痛苦。可能是在说适合什么人训练的时候，就有想起来，就因为很喜欢听那个 Power Company。
2: 肚子大，就是我非常喜欢
0: 的一个博客博主，他已经就是已经是 grandpa 辈了，就已经是爷爷辈了啊。就是他他孙女应该还是孙子，就是今年前段时间听他博客说刚刚出生，然后因为他当时在家隔离，就他都没有陪在女儿身边，就没有没有经帮就是陪伴他经过这个人生比较重要的时刻吧。但是我觉得他就比较强，这个大哥哇、哦，这个大哥比较强的就是。我觉得很多人到他那个年纪就会觉得，就是我攀爬的黄金时间已经过去了，我就不会再对自己那么要求的严格，就可能会就还是会享受攀爬这个过程，但是不会觉得自己在保持这种纯攀爬能力的技术上面还有很多提高。<笑>你想说什么？过来是翻了我很多白眼
1: 。就是我还挺 respect 爷爷辈还可以爬 V 十，
0: 对，而且他，我就是想说他，他的观念里面，他觉得他还有很多空间可以变强。然后我记得他有一期就说，我确实就是他说我确实觉得我现在可能某些身体素质是没有年轻的时候那么好了，就，呃，特别是在恢复啊。这些方面，因为可能原来可以爬一休一，现在恨不得要爬一次，然后要休息好几天。哇，那就是我现在啊。<笑>然后他要说，他说这并不代表你没有办法再继续变强，他只是说，因为你的身体状况发生了改变，所以你更需要更加聪明的安排你的训练计划，然后通过呃合理的安排你自己的时间和训练，达到变强的目的。就是不能像你可能不能像年轻十几岁的时候那么做。没
1: 错，就。就比如说像，就是比较瞎练但依然很强的人，又不能觉得不训练就是一个，就是他们变强的原因。不能错误归因<笑>，对，
0: 错误归因。那我们今天就先聊到这个地方，嗯，提到了一些，呃，可能比较生疏的关于训练的概念，准备我们准备之后分几期，可能个个别拎出来。细聊一下，国宝有什么安排吗
1: ？嗯，我想的是，我们有可能会展开讲一下攀岩中的功能系统，攀岩中关于你肌肉的收缩方式对你的攀岩的影响。攀岩中，我之前我们刚聊到了啥
0: ？呃、哦，直立板的训练
1: 。直立板的训练。你还
0: 要假药呢 t collagen
1: 。我不想聊卖假药的。好吧。我对他了解不多。
0: 呃，训练周期
1: ，对周期训练如何做计划
0: ？我之前有想聊，就是女生的生理周期的激素水平变化对运动表现的影响，以及如何呃 track 自己的生理期激素的变化，并且根据它调整自己的训练
1: 。那你是不是可以顺便讲一些有哪些类固醇生长激素可以用来<笑>提高办法水平？有<笑>卖假药了，我不要，我拒
0: 绝。如果小伙伴们对这些内容感兴趣，欢迎啊、呃、在苹果的 Podcast 和喜马拉雅上继续关注我们之后发布的内容，也请关注硬核攀岩的微信公众号，并且可以通过微信公众号向我们反馈一些建议和意见，啊、呃，以及提出大家对攀岩的见解，或者是提出之后你们想对哪些攀岩相关的训练内容感兴趣。
1: 你最后一句有语病
0: 哦，那你来一遍
1: ，请大家在各个平台上关注我们，谢谢大家，阿里嘎多 ，Thank you， 多多。